0: ...pues estamos en otra entrega... ...de Resistierra, Ecología y Buen Vivir y escuchamos un paisaje sonoro del mono aullador en la selva del sureste mexicano yo los invito a que se asomen a la página del sistema de monitoreo de biodiversidad para encontrarse con estas maravillas con estos vestigios, con estos rescates con, esto, con estas grabaciones que son impresionantes de la fauna mexicana y de otros motivos sonoros de la naturaleza Carlos, buenas tardes, bienvenido a tu programa.
1: Buenas tardes Víctor esta grabación es del sistema Nacional de Monitoreo de Biodiversidad como lo comentas, la página búsquenla en el sitio de Conavio y este sistema lo lleva a cabo la Conavio junto con la Comisión Nacional de Áreas Protegidas y junto con la Comisión Nacional Forestal, lo interesante es que muchas de estas grabaciones son micrófonos que están ahí en la selva todo el tiempo grabando solitos y poco a poco se va rescatando todo este paisaje sonoro
0: una maravilla este paisaje sonoro. Carlos, y hemos tenido una serie de programas que hablan de especies en extinción. Hoy tenemos un programa especialmente referido a especies en riesgo. Pero vamos al tema de especies en extinción, eh, que hemos estado señalando algunos elementos para poder entrar hoy a este tema de especies en riesgo. ¿Qué nos puedes
1: decir? Sí, Víctor, mira, desde el principio de los programas hablamos de la pérdida de biodiversidad que, ...que es el deterioro de los ecosistemas... ...es la pérdida de poblaciones de especies... ...el último grado es la pérdida de especies... ...y son estas las que están en, en riesgo... ...y vimos, hablamos sobre las principales causas... ¿no? ...que han hecho que estas poblaciones disminuyan... ...todas estas causas como es la pérdida de hábitat... ...como es la contaminación, la introducción de especies invasoras... ...la sobreexplotación y el cambio climático... Pues son resultado de nuestras actividades de consumo, ¿ah? muchas de las cosas que nosotros hacemos diariamente desde alimentarnos de, de plantas fertilizadas con insecticidas, estamos produciendo contaminación, cuando gastamos el agua estamos deteriorando el hábitat de las especies acuáticas y, este, y hoy vamos a platicar pues de esas especies a las cuales estamos afectando más que son las que están en riesgo de perderse
0: de perderse, no olviden nuestras líneas de contacto arroba ibero 909.fm y arroba conavio y les voy a dar un teléfono si ustedes quieren platicar con nosotros, si quieren hacer alguna sugerencia de temas adelante, el teléfono es 50 59 50 40 00, extensión 45 72 y ahora vamos a las noticias que tenemos preparadas para ustedes Resistierra.
2: El orangután de Tapanuli a punto de traspasar la fina línea de la extinción. El orangután de Tapanuli, descubierto recientemente en Sumatra en 2017, es uno de los animales más raros del planeta y podría perder su batalla por la supervivencia a menos que se tomen medidas decisivas. Menos de 800 de estos simios sobreviven y están siendo atacados por los megaproyectos, la deforestación, la construcción de carreteras y la caza furtiva, dijo Sean Sloan, autor principal del artículo publicado en Current Biology sobre estos simios. El equipo descubrió que el simio sobrevive solo en áreas donde virtualmente no hay carreteras, así que una infraestructura que promueve la tala ilegal, la roturación de tierras y la caza furtiva impiden el desarrollo de la especie.
3: Resierra.
1: Víctor, esta noticia del orangután es realmente sorprendente. Imagínate una especie de simio, un animal tan grande y que apenas se descubre una población recientemente, una población que no se conocía y que además es una especie distinta. Es realmente increíble. Pero también lo increíble es que estas especies que estamos descubriendo recientemente, las descubrimos y ya están en peligro de extinción, ya están en riesgo, porque realmente quedan en lugares muy fragmentados, son poblaciones pues, muy restringidas, y entonces, a pesar de que decimos se descubrió una nueva especie, pues se descubre, pero ya en una situación bastante precaria, ¿no? Entonces, pues es importante ver qué podemos hacer por estas especies, creo que hay bastante que hacer, se puede hacer restauración de hábitat, se puede eh, invertir en el manejo de estas de estas poblaciones eh, y no dejarlas que se pierdan. Claro,
0: y yo creo que el ejemplo que elegimos para dar información, una noticia sobre esto, es muy pertinente con el tema que vamos a tratar con Esther Quintero. Ella es subcoordinadora de especies prioritarias en la Conavio. Y el tema es especies, especies en riesgo. Bienvenida, Esther. Bueno, Esther, la primera pregunta es ¿cómo se conforma una lista de lo que podemos considerar especies en riesgo?
4: Bueno, eh, México tiene una lista oficial que es una norma oficial mexicana y esta norma oficial eh, en la primera versión surge por la necesidad y los compromisos de méxico ante naciones unidas de saber el estatus de sus especies y de cómo de qué acciones se tienen que llevar para, para conservar estas estas esas especies la primera lista se, se conformó con especialistas y ellos dijeron qué especies deben de, de, de entrar en ella y después hubo otras dos versiones, en 2001 y en 2010, y ya para estas siguientes versiones se establece un método de evaluación de riesgo por, lo, por la cual se tiene que pasar todas las especies para que puedan entrar a la lista. Eh, actualmente estamos seguimos teniendo la versión de 2010, aun cuando se supone que por ley tendría que estarse... Eh, cada, cada cinco años se tendría que estar evaluando esta lista, pero bueno, se, se requiere un gran esfuerzo técnico y, y jurídico y, y, y de mucha gente para, para poder hacer esto y todavía seguimos ahí. Hay 2,606 especies en la versión actual y, y bueno, en realidad todavía necesitamos trabajar muchísimo porque justo como comentaban ahorita, hay muchas especies que, se, que recién se descubren y ya están en riesgo. Lo mismo pasa en México. A lo mejor no necesitamos descubrir especies, simplemente las especies que tenemos no están evaluadas y no están todavía reflejadas en, en esta lista oficial mexicana.
1: Es interesante porque cuando hablamos de especies en, en riesgo, hay dos, hay dos listas generalmente. La lista internacional, que se llama la lista roja de la Unión Internacional de la conservación de la naturaleza, la IUCN, es la autoridad máxima a nivel mundial y ellos producen una lista. Pero en esa lista, por ejemplo, no está incluido el jaguar. ¿Por qué? Porque el jaguar tiene poblaciones grandes en Brasil y en otros lugares, pero en México el jaguar pues sí está en una situación más crítica. Entonces, muchas veces no coinciden las especies en estas dos listas. Entonces, es muy importante que México tenga una lista ...que esté actualizada y que esté evaluando a las especies, lo cual no es sencillo. No es sencillo y muchas veces nos preguntan, ¿y cuántos individuos de esa especie hay? Pues es bien difícil hacer estimaciones a nivel nacional de cada una de estas especies
0: muchas de estas especies en riesgo tienen ahora una categoría distinta
4: me, me gustaría comentar las diferentes estatus que tiene la lista uh -huh. eh, tiene tres estatus de riesgo, bueno dos estatus de riesgo un estatus que se llama protección especial que en realidad no habla de riesgo sino de un, una vulnerabilidad de la especie, los estatus de riesgo son en peligro de extinción y amenazadas y después hay un cuarto estatus que se llama especies extintas en medio silvestre, esto es Especies que han sido extirpadas en México, pero por ejemplo pueden existir en otro lugar, o especies de las cuales solamente su conservación es, es ex situ, ¿no? en, por ejemplo, de zoológicos. Y de esas especies tenemos dos eh, que son muy emblemáticas en México, que es el cóndor, america, el, el cóndor americano y el, el lobo mexicano, las cuales entraron a la lista como... Eh, en, extintas en medio silvestre y sin embargo gracias a esfuerzos internacionales y a esfuerzos eh, de, de, las, de la Comisión Nacional de las Naturales Protegidas y de diferentes instancias académicas están siendo reintroducidas con éxito uh, en México ¿no? eh, En el caso del cóndor eh, se tenían stocks de poblaciones en Estados Unidos y empezaron a, a tener un programa de, de eh, de
1: reproducción de en cautiverio, en ¿no? cautiverio.
4: Uh -huh. algunas de esas especies se trajeron a México también para el zoológico de Chapultepec Est ha sido bastante exitoso el programa Cada este año, por ejemplo el año pasado nació un, un cóndor en Chapultepec y esos estos individuos están siendo reintroducidos en la Sierra eh, de San Pedro Mártir y las poblaciones cada vez van siendo más grandes y, y empiezan a haber reproducciones en, en el medio natural sigue teniendo que haber mucho manejo por ejemplo a los cóndores muchas veces se les tiene que seguir alimentando eh, aun cuando estén en medio silvestre porque no hay suficientes presas o los, estos animales son muy vulnerables hacia la contaminación por plomo por ejemplo y por lo tanto se tiene que, que, que ver que realmente los individuos que están ahí tengan una alimentación muy y muy sana pero cada vez hay más y cada vez eh, estas poblaciones van creciendo y, y bueno es una especie que se que, que ha salido de este de este estatus de extinto en medio silvestre y lo mismo pasa con el lobo mexicano. Afortunadamente, cuando, cuando después de que se extirparon todos los lobos en México, quedaron poblaciones eh, de lobos relictas y poblaciones en zoológicos y con estas poblaciones empezaron a hacer programas de, de manejo se empezó a hacer un intercambio entre zoológicos y entre stocks que se tenían y están empezando a haber reintroducciones en México. Las primeras reintroducciones no fueron muy exitosas porque los, los individuos al momento de dispersarse eh, fueron cazados, pero cada vez se ha tenido mucho más éxito, cada vez se tiene más control sobre las colonias y actualmente este año, por ejemplo, se abrió un programa de, en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para buscar nuevos sitios de reintroducción de lobo porque al, al cada vez crecer más estas poblaciones necesitan más sitios para, para poderlos reintroducir. Entonces son dos casos de éxito que, que son bastante emblemáticos de la conservación en México.
0: Vamos a seguir con el tema de especies en riesgo y cómo, cómo se puede eh, lograr el salvarlas de una posible extinción cuál es el trabajo que le corresponde a la sociedad, a las políticas públicas dictadas por el Estado, cuál es el trabajo de las diferentes organizaciones pero antes vamos a escuchar una cápsula sobre el quetzal preparada por la Fonoteca Nacional. Resistierra.
2: Cola larga de plumas brillantes ...es el significado de la palabra Quetzali en Náhuatl. El Quetzal, animal misterioso y enigmático... ...fue venerado por los aztecas y mayas... ...quienes lo elevaron a la categoría de dios del aire. Esta colorida ave, símbolo nacional de Guatemala... ...vive en bosques de niebla. En México prácticamente podemos encontrarlo solo en Chiapas... El cuerpo de los quetzales mide cerca de 40 centímetros y su resplandeciente cola suele duplicar su estatura. Una de las cualidades más notorias de su plumaje es que cambian de color azul o dorado de acuerdo al reflejo del sol. De vuelo ondulante, los quetzales por lo general son silenciosos, pero al elevarse con gran rapidez y altura emiten un grito prolongado y alto como si se tratara de una señal de júbilo. Sin embargo, debido a la destrucción y contaminación de su medio natural, así como el cautiverio del que han sido sujetos, el hermoso canto del Quetzal corre el peligro de desaparecer. Conservemos el canto de nuestra fauna, la sinfonía de la naturaleza. Fonoteca Nacional Preservamos la memoria sonora para el futuro.
0: Resistierra. Seguimos en Resistir Ecología y Buen Vivir. Y no olviden nuestras líneas de contacto arroba Ibero909.fm, arroba conavio, nuestro teléfono 5950-400, extensión 4572. Y escuchamos, les decía, eh, una cápsula preparada por la Fonoteca Nacional sobre el Quetzal. Carlos, particularmente estos dos casos que señala Esther son muy importantes. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí,
1: Víctor, son dos casos, uno muy exitoso yo creo que el del cóndor ya pasó quizás el, el problema de que las poblaciones silvestres sobreviven pero tiene una historia larga y muy costosa, No es una, una inversión que hizo principalmente Estados Unidos en un principio de capturar los cóndores de vida silvestre, de criarlos en bajo cuidado humano, con una serie de técnicas y la inversión ha sido muy grande, entonces para la lección para mí es que ahora sí que es mejor prevenir que lamentar eh, las inversiones de conservación son mucho menores que las de recuperación de una especie, ¿no? y qué bueno que el programa nos benefició a México y tenemos ahora cóndores en San Pedro Mártir en Baja California ¿no? en cuanto a lo del lobo también es muy interesante porque a mí lo que más me sorprende es que los lobos eh, fueron reducidos tanto en México como en Europa en los 70s. en México pues casi casi los últimos sobrevivientes fueron capturados para el programa de, de reproducción en, en cautiverio y sin embargo en Europa se, recu se recuperaron, en España en Francia, en Italia hay, hay lobos cuando esos países tienen mayor densidad de población humana que México y en México se llevó pues desde 70, 80, 90, hasta, hasta recientemente esta década, que se empiezan a reintroducir y, y a tener crías en vida silvestre. Y, este, y nos llevó mucho tiempo, no mucho tiempo, eh, mucho esfuerzo también en zoológicos, muchos lobos en cautiverio, poblaciones de hasta 300 lobos en cautiverio, que fue lo que se fue ido y, y recuperando. Y dice, bueno, la gente puede pensar que la reintroducción del lobo va a ser un problema otra vez para los ganaderos. Pero tenemos también casos en donde los lobos se utilizan como una cuestión de turismo que atrae a la gente y que la gente quiere ir a escucharlos aullar. Y en México ya tenemos programas de compensación, tanto para el lobo como para el jaguar. ¿no? Cuando se demuestra que un animal doméstico, como una vaca, es atacada por nuestros animales, hay un, hay un pago del gobierno... Por, este, por los daños ocasionados. Hablamos de cambios de uso de suelo, hablamos
0: también de pues eso, no, la demografía humana, hablamos incluso de pérdida de hábitat de las especies pero pocas veces hablamos de la importancia del cuidado humano de las acciones humanas en favor de estas especies en riesgo Esther queremos aprovechar tu presencia para que nos hables de ello, Qué tan importante es este trabajo de nosotros los humanos en términos de la preservación de las especies, concretamente en este tema de las especies en riesgo.
4: Pues no hay que olvidar que la mayor parte de estas especies de las cuales estamos hablando están, están en riesgo pues, eh, por la actividad humana. ¿no? Una presión antropogénica es las que, la, las que los han llevado hasta ahí y por lo tanto también es nuestro deber y, y somos los únicos que podemos hacer algo por su recuperación. De las primeras cosas que necesitamos hacer es concientizar a las personas, con, eh, educarlas para que sepan la importancia que tienen estas especies. ¿Por qué tenemos que conservar a las tres especies? ¿no? Eh, ya han hablado en los demás programas sobre la importancia de los servicios ecosistémicos, sobre la importancia per se de tener estas especies. Y si la gente no está consciente de ello, es muy difícil que haga algo. Eh, nosotros en este entorno urbano, por ejemplo, en el que estamos en la Ciudad de México, no nos percatamos por qué, por qué sería importante para nosotros tener cóndoros o tener lobos, pero sin tener este tipo de depredadores tope, como, como estas dos especies, no podemos tener ecosistemas sanos. Y, por ejemplo, todos los esfuerzos de reforestación que se llevan a cabo en México desde las, desde las décadas de los 70s, coinciden también con, con esta falta de lobos que hacen que las poblaciones de herbívoros grandes, eh, que, que eran las presas de los lobos, crezcan de una manera descontrolada y los esfuerzos de reforestación también se ven eh, detenidos por este tipo de sobrepoblación por ejemplo de ciervos cola la blanca ¿no? entonces para es, es muy importante, dice, tener estos bosques sanos, nosotros no podemos tener agua, entonces bueno son, son como efectos en cadena que son muy importantes que tome, que que, ten, que siempre tenemos que tener en cuenta y por otro lado también creo que como sociedad necesitamos presionar mucho más por la importancia de del conocimiento, de, de la generación de conocimiento, de conocimiento básico de la importancia que tiene la ciencia y la tecnología eh, para la recuperación de
1: especies. Como menciona Esther, se, se requiere un, un esfuerzo para tan solo monitorear a estas especies. Imagínate, más de 2.500, 2.600 especies en riesgo y necesitamos tener un termómetro de cómo están sus poblaciones. Entonces es muy importante que la gente entienda... La necesidad de la investigación sobre estas especies
0: Importantísima la investigación, importantísima la tarea de los científicos en el, en el ámbito de la conservación Vamos a hacer una pausa y seguimos con esta reflexión Vamos a escuchar Fandanguito Volador del disco El Llamado Y continuamos love Continuamos aquí en Resistierra, Ecología y Buen Vivir. Les llamamos la noticia en un programa anterior sobre que ya se encuentran en podcast los programas de Resistierra, Ecología y Buen Vivir. Les repetimos nuestras líneas de contacto, arroba ibero909.fm y arroba Conavio. Llamen al teléfono 5950-400 extensión 4572. Esta era una pregunta... Eh, Digamos, ¿qué tanto refleja la realidad esta lista de especies en riesgo? ¿Qué tanto refleja la realidad de esas especies en riesgo?
4: Bueno, en la lista, como les había comentado, eh, incluye 2.606 especies y esto más o menos es el 2% de las especies que están descritas para México. Es, es, un, es un porcentaje muy pequeñito y sin embargo es más o menos el mismo porcentaje de especies que se encuentran a, a nivel mundial en IUCN, tomando en cuenta el, 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 las especies descritas a nivel mundial. Pero a nosotros lo que más nos preocupa es que hay un sesgo, ¿no? hay un sesgo hacia especies emblemáticas eh, reflejado en esta lista. Eh, la mayor parte de las especies que están evaluadas son plantas vasculares, ¿no? plantas, o sea, si hablamos de plantas con flores, hablamos de pinos, y animales vertebrados eh, dentro de los vertebrados tenemos una gran representación de reptiles eh, seguida por aves y mamíferos tenemos muy poquitos anfibios en la lista eh, y los, los anfibios que tenemos están casi todos en protección especial y solo cuatro de esos anfibios han sido evaluados para poder entrar en la lista cuando sabemos que los anfibios son es el grupo de vertebrados que tienen mayor riesgo eh, a nivel mundial entonces, eh, bueno, si hablamos de peces, por ejemplo, también están muy, muy pobremente representados en la lista, pero eso también refleja una falta de estudio de peces a nivel internacional, es de los, son los vertebrados menos estudiados. Y si pensamos en invertebrados, que son la mayor parte de los animales, están, realmente estamos muy, muy mal representados ahí. Eh, solamente tenemos este, nueve invertebrados no insectos y tres insectos en, en, en la lista. ¿no? Entonces, real, tenemos dos mariposas y un chaquiste. Entonces, si pensamos en, en, en la cantidad de insectos, por ejemplo, que tenemos en México, y sabemos que esa no es la realidad, entonces sí necesitamos hacer muchísimo trabajo para poder una representación de, de las especies mexicanas. Y de plantas, la mayor parte de plantas son cactáceas y orquídeas. Entonces, bueno, muchas plantas que son de lo más pequeñitas y, y de lo más poco carismáticas, pero que son muy importantes en ciertos hábitats, por ejemplo, plantas en, en el desierto chihuahuense, en el desierto de Sonora, no están nunca representadas en en la lista solamente porque son chiquitas y muy poquita uh -huh. gente las estudia, ¿no?
1: Para conformar esta lista ha habido ha habido una evolución y recientemente ahí se ha formalizado más un método, ¿no? Que nos platicaras un poco del método y si ese método es aplicable a todas las especies.
4: Sí, el método de evaluación de riesgo hay uno para, para animales y hongos y otro para plantas. Eh, es, es terrible pensar que los animales y los hongos se evalúen de la misma manera, siendo que son dos grupos tan diferentes, y, son, y, y tienen una cantidad de información en el método de evaluación de riesgo que es muy, muy grande y que no refleja tampoco el estado de conocimiento que tenemos sobre las especies. Entonces, para, para que una especie entre en peligro de extinción o como amenazada a la lista, generalmente necesitamos mucha más información de la que normalmente tenemos, y eso es, es siempre un, un obstáculo. ...para tener una representación fidedigna. Por otro lado, eh, el método de evaluación de riesgo no está hecho para animales eh, marinos para animales acuáticos en general y es muy difícil evaluar estas especies con los criterios que actualmente se tienen, por lo cual nosotros eh, en la Comisión Nacional de, de Conocimiento y Suelo de la Biodiversidad en la CONABIO estamos pugnando por, hacer, eh, por tener métodos de evaluaciones diferentes, más sencillos y que reflejen realmente lo que, el conocimiento que tenemos y, el, y, y las necesidades de ...de tener la evaluación de la mayor parte de especies mexicanas.
1: Hace, hace varios años me tocó a mí incluir una especie en Canadá... ...en su lista de riesgo de Canadá... ...y lo que te pedían era... ...que demostraras que la población iba disminuyendo o su hábitat... ...y entonces en muchas especies es mucho más fácil y barato... Eh, ...demostrar que el hábitat está disminuyendo radicalmente sin tener ese problema de toda esta información que claro. no tenemos para meter a una especie en una lista de riesgo.
4: Claro, eso es lo que nosotros ahorita en la Conai estamos haciendo, estamos haciendo una propuesta ahorita para anfibios y para mamíferos a partir de pérdida de hábitat en los últimos años con percepción remota y con, con modelos de nicho ecológico y nosotros vemos que funciona de muy bien porque además sabemos que la pérdida de hábitat es, es la primera causa de que lleva a la extinción a las especies en México y en, y en, y en los lugares tropicales
0: Este, pues si queremos agradecer mucho tu, tu presencia en este programa eh, digamos una reflexión final tendría que ver con eso, qué nos toca a las personas, a, a, a todos nosotros hacer para, para evitar estos problemas, sé que es una pregunta muy abierta pero quizás nos puedas responder con algo muy concreto
4: ¿no? Sí, a mí me gusta siempre pensar que, que las acciones que nosotros tenemos como individuos tienen una Uh, reflejan realmente eh, lo que pasa con las especies ¿no? o sea, nuestros, todo lo que elegimos todos los días se, se refleja en la realidad eh, tenemos el caso emblemático de vaquita marina y la vaquita marina no estaría en peligro de extinción si no hubiera una demanda del mercado por el buche de totoaba y esos son eh, decisiones personales que tomamos al estar consumiendo productos o, o haciendo cosas que nosotros sabemos que son dañinas para el ambiente y sin embargo lo hacemos porque nosotros no tenemos esa conciencia de que lo que estamos haciendo está llevando a la extinción a muchas especies y está llevando a, a un paso de un desastre de proporciones de Graves, ¿no? Graves a todo, a todo.
0: elecciones de consumo, Carlos, sí. ¿no? Es así.
1: Pues así es, de consumo. Yo platicaba a un, un profesor allá de California que es una ecuación entre cuántos somos y qué consumimos o cómo consumimos, ¿no? cuántos somos es un problema fuertísimo que del cual ya casi no se habla, cuando yo era más joven se hablaba de la familia pequeña vive mejor claro. y, este, y el problema de la sobrepoblación continúa, no y particularmente en México y el otro es cómo consumimos y consumimos siguiendo ejemplos de países de primermundistas que, que son muy desperdiciados en su consumo y todos queremos ir para allá este, utilizando los recursos, las bolsas de plástico, todas estas cosas que nos hacen más fácil, entre comillas, la vida pero que realmente tiene un impacto fuerte, no solo en el ambiente, sino en nuestra propia salud.
0: Esther, pues muchas gracias. Esther Quintero, ella es subcoordinadora de especies eh, prioritarias en Conavio. Muchas gracias, Esther, por acompañarnos.
4: Gracias a ustedes.
0: Carlos, bueno, pues la verdad es que es un tema fundamental ese de las especies en riesgo, pero... Es muy importante señalar y brevemente te pediría como conclusión la importancia, parece obvio, ¿eh? pero la importancia de la investigación científica. mira
1: Es, es obvio y es, y es importante el compromiso. Me ha tocado ver ejemplos de una sola persona que rescata especies en riesgo y es personas comprometidas que se meten a a definir el problema, a solucionarlo, y realmente hay ejemplos que ves que sí se puede rescatar a las especies, aún cuando queden cinco individuos, o sea, poblaciones muy pequeñas, se han recuperado. Entonces, lo que nos queda es la esperanza de recuperar a todas estas especies a través de su conocimiento, su valoración, su respeto, su uso sustentable.
0: Y el compromiso, Carlos, que mencionas. Bueno, Carlos, muchas gracias por estar en este que es tu programa. Eh, se despide de ustedes, Víctor Ronquillo, aquí en
4: Resistierra, Ecología
0: y Buen Vivir. Resistierra.
4: Resistierra. Kiper es un joven indígena que vino del sur de México a la gran metrópoli. Encontró en las rimas la posibilidad de comunicar sobre la dignidad y cosmovisión de su pueblo.
0: Cae de masa y el poposa Ve chingón Y si no hay dinero Que lite con un poco de frijol Y todas las comidas son Cocinadas a fogón Y tienen otro sabor Y no te miento Ven a pasear a nuestro cerro Ambiente natural En ríos y montañas Te la pasas bien Relax Yo soy diferente Soy el árbol que dice Que cuides el ambiente
4: El río que no quiere ser Contaminado El aire sin smog Escucha el acir de tu corazón Pon atención a la naturaleza El canto de los pájaros Insectos caminando En veredas me la paso Demostrando que todo se puede cuando uno quiere en verdad
0: Ignorando lo que digan los demás o los envidiosos donde se están Resistierra
4: Futuro posible, futuro posible. Utilizar todas las lenguas como herramientas de resonancia Desde la música postular Nuevas formas de ver el mundo Futuro posible